0: Alles Geschichte. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Was fällt Ihnen ein zum alten Ägypten?
2: Pharaone, Bauchtanz, Luxor, Ferienstadt, Pyramiden.
1: Alles, was wir hier im Museum sehen. Und was eigentlich in allen ägyptischen Museen der Welt ausgestellt ist, das sind nur die Hinterlassenschaften einer reichen Oberschicht. Altes Ägypten, was kommt da?
3: Ja, Nil und weiße Boote und weiße Gewänder, viel Sand. Und die Pyramiden und wie die wohl gebaut worden sind.
1: Wir haben beispielsweise Grabmalereien, die uns Szenen aus dem Alltagsleben zeigen. Aber das ist auch wieder nur ein zweiter Blick, den wir darauf werfen. Denn es ist natürlich so dargestellt, wie die Oberschicht die Unterschicht sieht. Haben
4: Sie schon mal ägyptische Kunst gesehen? Ja, natürlich. Ähm, Pharaonensärge, Todennig Amun, die Ausstellung und den äh, Tempel von Abu Simbel, wo äh, nur manchmal die Sonne reinfällt. Kennen Sie die Nofretete?
0: Gehört habe ich schon davon. Das muss so eine Frau sein, so ein alter Gipskopf. Gell? Der steht irgendwo jetzt in Berlin rum oder wo.
4: Eindrücke, Kenntnisse und Vermutungen übers alte Ägypten. Was heute an Fundstücken und Denkmälern noch übrig ist, und das ist viel verglichen mit anderen antiken Hochkulturen, hat man restauriert, konserviert. Vieles findet man in Museen, wie zum Beispiel in der ägyptischen Sammlung in München. Geschaffen haben diese Schätze unzählige Menschen, deren Namen heute niemand mehr kennt. Bauern, Arbeiter, Handwerker. Sie alle, wie auch der Pharao, waren abhängig vom Nil, dem diese rund 4000 Jahre alte Hymne
3: gilt. Sei gegrüßt, Nil, hervorgegangen aus der Erde, gekommen, um Ägypten am Leben zu erhalten. Herr der Fische! der die Zugvögel Strom aufziehen lässt. Wenn er, der Nil, steigt, dann ist das Land in Jubel. Dann ist jeder Bauch in Freude. Jeder Kiefer bricht in Lachen aus. Jeder Zahn ist entblößt.
4: Der Nil bis heute der Lebensnerv des Landes. Er bewässerte die Felder, war Verkehrsweg und Transportmittel. Inzwischen hat man zur Regulierung der jährlichen Überschwemmungen den Aswan-Staudamm gebaut. Doch als der Nil noch der Alte war und Hymnen singen geholfen hat, vor 4000 Jahren, da war die große Zeit der altägyptischen Hochkultur und ihrer Handwerker.
0: Es gab hochspezialisierte Fachkräfte unter ihnen, aber auch Bauern, die der Pharao für seine Bauvorhaben einfach von den Feldern holte, wenn der Nil sie überschwemmt hatte. Roxane Bicker vom Staatlichen Museum Ägyptischer Kunst in München.
1: Sklaverei in dem Sinne gab es im alten Ägypten nicht, so, so wie man sich das früher vorgestellt hat mit den peitschen schwingenden Ägyptern und den armen Sklaven, die die Pyramiden gebaut haben. Das war mit Sicherheit nicht so. Es gab natürlich Kriegsgefangene in Ägypten, die allerdings auch immer sehr gut in die Gesellschaft integriert waren. Aber die Handwerker, die Arbeiter, das waren alles freie Leute. Und es war eine große Ehre. Man war einerseits versorgt mit Essen und Trinken und man hat am Bauwerk des Königs mitgewirkt und hat somit auch einen kleinen Anteil an der Göttlichkeit des Königs gehabt.
0: Es bestand kein Unterschied zwischen dem Handwerker und dem Künstler. Beide wurden mit der gleichen Hieroglyphe bezeichnet, Hemuti. Am angesehensten war der Schreiber.
4: Zum Beispiel der Schreiber Cheti. Seine Handwerker-Satire, aufgeschrieben im Mittleren Reich um 1950 vor Christus, sollte die Schüler zu mehr Fleiß anhalten.
2: »Du sollst dein Herz auf die Bücher richten. Blicke auf den, den man als Arbeiter weggeholt hat. Siehe, nicht geht etwas über die Bücher. Sie sind ein Boot auf dem Wasser. Ein Schreiber auf irgendeinem Posten des Palastes. Er leidet in ihm keine Not.«
0: Wer schreiben konnte, dem stand die altägyptische Welt offen. Und diese Welt war eine Welt der Beamten. Denn die alten Ägypter waren die Erfinder der Bürokratie. Besonders begehrt war ein Arbeitsplatz in der Zentralverwaltung. An der Spitze stand der Visier. Je weiter man in der Hierarchie nach oben kam, desto näher war man dem Pharao. Hier winkten Privilegien.
4: Im Prinzip konnte jeder Visier werden. Die Lebenshäuser, eine Art Berufsschule, standen auch einfachen Leuten offen. Schreiben lernen durften alle, sogar die Mädchen, die es bis zur Haremsaufseherin, zur Priesterin oder Vorsteherin einer Werkstatt bringen konnten. In die Schule kamen die Kinder mit fünf oder sechs Jahren.
1: Allerdings darf man sich diese Ausbildung nicht so vorstellen, wie das bei uns heute in der Schule ist, dass man erst die Buchstaben einen nach dem anderen lernt und dann nach und nach das Schreiben, sondern in Ägypten hat man Schreiben durch Abschreiben gelernt. Das heißt, man hat vorhandene Texte, Weisheitstexte, Religiöse oder auch Geschichten einfach immer wieder abgeschrieben, bis man jedes einzelne Zeichen konnte. Und dabei hat man auch gleich diese Texte auswendig gelernt. Es gab nun auch leider viel mehr Buchstaben im alten Ägypten, als es bei uns war. Man schätzt, dass es etwa 1.000 bis 1.500 unterschiedliche Hieroglyphen gab.
0: Nicht unwichtig, Seshat, die göttliche Verkörperung der Schrift, war eine Frau. Die Kunst des Schreibens hatte sich erstaunlich weit verbreitet. Das beweisen weniger die zahlreich erhaltenen Papiri, Papyrus war teuer und wurde nur für wichtige Schriftstücke verwendet, als vielmehr die vielen Tonscherben und Kalksteinstücke, auf die man sich Notizen machte. Roxane Bicker von der Münchner Ägyptischen Sammlung.
1: Ein Schreiber brauchte zunächst einmal eine Palette. Die können wir auch hier sehen, diese Palette. War eigentlich nichts anderes als das Federmäppchen des altägyptischen Schreibers. Diese Palette hat immer zwei kleine Näpfchen gehabt einen roten und einen schwarzen, darin hat man seine Tinte angemischt. Man hat mit roter und mit schwarzer Tinte geschrieben. Beide Tinten bestanden aus Naturstoffen, rot aus Ocker, schwarz aus Ruß oder Kohle, die mit Wasser und Gummi-Arabicum angerührt worden sind. Mit schwarz hat man den Haupttext in Ägypten geschrieben und mit rot hat man einzelne Kapitel unterteilt.
2: Der Beruf des Schreibers hält dich fern von Hacke und Joch und du brauchst keinen Korb zu tragen. Es befreit dich davon, das Ruder zu führen. Er dispensiert dich von schwerer Arbeit, so sodass du nicht vielen Herren unterstellt wirst und zahlreichen Aufsehern. Von allen, die ihr Gewerbe ausüben, gilt, dass der Schreiber ihr Vorgesetzter ist. Er ist es, der das ganze Land anweist. Und was geschieht, unterliegt seiner Kontrolle. »Werde Schreiber. Dann bleiben deine Glieder glatt und deine Hände werden zart. Dann gehst du umher in weißen Kleidern, geachtet und von den Hofleuten gegrüßt.«
4: »Wie viel schlechter haben es da doch andere Berufe«, meinte Cheti. Doch das war auch Propaganda.
2: »Ich sah aber den Erzarbeiter an der Öffnung des Schmelzofens.« in dem seine Finger wie Krokodilskrallen sind und er stinkend ist wie Fischdreck. Jeder Holzarbeiter, müder ist er als ein Landarbeiter, sein Feld ist das Holz und seine Hacke das Beil. Nicht gibt es ein Aufhören für seine Handwerkstätigkeit, er muss ein Übermaß an Kraft beim Arbeiten einsetzen.
0: Das alte Ägypten brauchte viel Holz für Möbel, für Pflüge, für Gerüste, für Schiffe. Da Metall noch selten verwendet wurde, bildete Holz den Hauptwerkstoff. Die wichtige Zunft der Holzhandwerker umfasste Schreiner, Zimmerleute, Wagenmacher und Waffenhandwerker. Alle hatten ein Problem, den Mangel an gutem Holz. Die Sykomore, die Maulbeerfeige, war zu knotig und eignete sich nicht für Feinarbeiten. Das harte Tamariskenholz ergab keine großen Bretter, und die faserigen Palmenstämme taugten allenfalls für Balken.
4: Reiche Ägypter ließen deshalb ihre Möbel aus exotischem Holz anfertigen, zum Beispiel aus der Libanonzeder. Weil immer weniger Holz zur Verfügung stand, erfanden die Ägypter einen äußerst originellen Ersatz: Leinwand in dicken Schichten gepresst und geleimt und mit Stuck überzogen. Das war der Vorläufer des Kartons.
3: Sei gegrüßt, nie, hervorgegangen aus der Erde, gekommen, um Ägypten am Leben zu erhalten, der Bäume wachsen lässt an jedem Brunnen und an dem es keinen Mangel hat, der das Schiff hervorbringt durch seine Kraft. Aus Stein kann man nicht
0: zimmern. Stein war in Ägypten ein wichtiges und angesehenes Material. Man brauchte es für die Pyramiden, die Tempel und für möglichst unvergängliche Statuen.
4: Der Bergbau war für das Prestige und die Macht des Pharao unentbehrlich. Deshalb unterstanden die Steinbrüche und Bergwerke, in denen eine Unzahl von Arbeitern unter gefährlichen Bedingungen tätig war, seiner direkten
0: Kontrolle. Wie die riesigen Obelisken aus dem Stein herausgeschnitten wurden, darüber gibt es nur Hypothesen. Man weiß, dass riesige Steinblöcke auf Rollen gezogen oder auf Schiffe verladen werden konnten. Wie man aber die Pyramiden errichtet hat, diese Grabstätten der Pharaonen, die als Treppe zum Himmel, zum Göttlichen dienen sollten, das ist bis heute unklar. Wie dagegen Edelsteine zu Amuletten
2: und Schmuck verarbeitet wurden, beschreibt Cheti. Der Juwelier bohrt beim Perlenaufziehen mit allerlei harten Edelsteinen. Wenn er die Füllung des Amulettauges beendet hat, sind seine Kräfte geschwunden durch seine Müdigkeit. Er sitzt bis zum Morgen, in dem seine Knie und sein Rücken gekrümmt sind. Der Wäscher wäscht am Flussufer neben dem Krokodil. Geh fort, Vater, vom fließenden Wasser, sagen sein Sohn und seine Tochter. Das ist kein Beruf, mit dem man zufrieden sein kann.
0: Soweit Chetis Handwerksbeschreibung. Es gibt auch andere Quellen.
1: Wo wir relativ gut etwas darüber wissen, das ist die Siedlung der El Medine, die in Theben gelegen ist. Dort haben die Arbeiter gelebt, wie das Tal der Könige, die berühmten Gräber dort angelegt haben. Aus dieser Siedlung haben wir unglaublich viele Funde. Also es waren wirklich ganze Familien, die in diesem Dorf gewohnt haben. Die Arbeiter sind jeden Morgen ins Tal der Könige hineingezogen. Wir wissen, dass es auf dem Weg vom Dorf zum Tal der Könige auch eine Art Polizeistation gab, wo also jeder Handwerker sich anmelden musste, dass er in das Tal hineingegangen ist und dass er auch wieder herausgekommen ist, dass er also nichts von den Schätzen, die vielleicht dort in die Gräber hineingebracht worden sind, mitgenommen haben. Das heißt, diese Siedlung war schon sehr gut auch von der Obrigkeit überwacht.
4: Die ägyptische Verwaltung hatte logistische Meisterleistungen zu vollbringen, aber nicht immer ging alles glatt. Wenn die Arbeiter unterversorgt waren, wehrten sie sich.
1: Wir haben im Übrigen auch aus Themen Berichte über Streiks. Über Streik von altägyptischen Arbeitern. Das sind die ersten Berichte der Weltgeschichte über Streiks, etwa um das Jahr 1200 vor Christus, wo es wohl bei den Bauarbeitern zu Lieferschwierigkeiten der Nahrung gekommen ist. Die haben sich wirklich vor den Totentempel des Königs hingesetzt und haben gesagt, wir arbeiten nicht weiter, wenn wir nicht unsere Nahrungslieferungen bekommen. Und in der Tat haben sie erst weitergearbeitet, als diese Nahrungslieferungen wieder in Gang gekommen sind.
4: Das alte Ägypten ist nicht nur berühmt für seine Steinverarbeitung, sondern auch für die feine Machart seiner Stoffe, vor allem des Leinens.
1: Die Mumien sind ja auch alle in mehrere hundert Meter von Leinenstoff eingewickelt. Das heißt, alleine für die Mumien braucht man natürlich große Mengen an Leinen.
0: Das Leinen wurde aus Flachs hergestellt, eine anspruchslose Pflanze, die in Ägypten reichlich vorkam. Je nach Verarbeitung webte man daraus ein grobes Tuch oder aber einen feinen, fast durchsichtigen Schleier. Plissierte Voile. Reiche Damen konnten sich modisches Raffinement
4: leisten. Senkrechte Plissé-Falten entlang des Körpers, waagrechte an den Armen, fächerförmige auf den Schultern. Dazu trugen sie Schmuck und das berühmte Make-up der Nofretete.
0: So gibt's Gipskopf, gell?
4: Nofretetes edles Haupt steht heute im Ägyptischen Museum in Berlin. Ihr schwarzer Kajalstrich war bei den Damen der Gesellschaft sehr beliebt. Er verlängerte und vergrößerte die Augen, verlieh dem Blick Tiefe und war eine spirituelle Anspielung auf das heilige Horusauge.
1: Aber diese Schminke hat man im Übrigen diese schwarzen Striche um die Augen nicht nur der Schönheit wegen sich angemalt, sondern das hat auch ganz praktischen Nutzen gehabt. Diese schwarzen Striche oben und unten den Augen, die haben als Sonnenschutz gewirkt. Das war also der Vorläufer unserer heutigen Sonnenbrille und hat in der heißen Wüstensonne Ägyptens die Augen vor der Sonne geschützt. Und diese fettige Paste hat auch gleichzeitig die Augen vor Insekten geschützt.
4: Man hat sich übrigens auch sorgfältig abgeschminkt. Als Seife für die tägliche Körperpflege benutzte man Natron. Einfachere Ägypter rieben den Körper mit einer Paste aus Asche und Lehm ab.
0: Cremes und Salben. Auch für die Männer. Sie wurden regelmäßig verwendet, um die Haut vor dem trockenen und heißen Klima zu schützen. Es gab auch zahllose Feuchtigkeitsöle wie Lein- und Palmöl.
4: Gegen das vorzeitige Altern der Haut half angeblich eine Creme aus Alabasterpuder, Natron und Honig. Gegen Fältchen, Weihrauchharz, frisches Seepockenöl und Binsennuss. Ein Papyrus zählt insgesamt 800 Wundermittel auf, um Haut und Haar möglichst strahlenden Glanz zu verleihen. Bekannt war auch eine Reihe von Mitteln gegen Haarausfall. Mithilfe des folgenden Rezepts soll man sogar auf einer Glatze wieder Locken drehen können.
2: Löwen, Nilpferd, Krokodil, Katzen, Schlangen- und Steinbockfett miteinander vermischen und dieses Präparat auf die Glatze auftragen. Doch wer hat schon alle Zutaten?
0: Andererseits gab es auch Salben, die die Haare ausfallen ließen. Ein probates Mittel, um sich beispielsweise an einer Rivalin zu rächen. Besonders aggressiv soll ein verbranntes Lotusblatt in Öl gewirkt haben.
4: Die altägyptischen Frauen, gleich ob arm oder reich, verwendeten viel Sorgfalt auf die Haarpflege. Einfache Perücken machten Friseure aus Pflanzenfasern. Die elegantesten und kostbarsten wurden aus über 100.000 geduldig geflochtenen und mit Bienenwachs angeklebten Haaren hergestellt. Manche reichten sogar bis zu den Hüften. Die einzelnen Haarteile, meist pechschwarz, aber auch rot und blau, waren mit bunten Bändern und Perlen geschmückt.
3: »Sei gegrüßt, Nil! Hervorgegangen aus der Erde!« Gekommen, um Ägypten am Leben zu erhalten, der die Menschen kleidet mit dem Flachs, den er geschaffen hat, der den Webergott seine Erzeugnisse herstellen lässt und den Salbengott sein Öl. Alle Erzeugnisse werden aus ihm hervorgebracht, selbst alle Bücher von Hieroglyphen, denn er versorgt auch mit Papyrus. Es gibt keine Strecke für das Schiffstau, keine Kleider, sich zu kleiden, keiner schmückt die Kinder davor nehmen, es gibt keine Augenschminke, die Haare fallen aus, wenn er fehlt, denn niemand kann sich salben.
4: Die Schönheit der Frau zierte die Familie, und die Familie war Basis der zentralistisch geführten altägyptischen Gesellschaft. Dabei trug die Frau ebenso Verantwortung wie der Mann, das zeigt sich in juristischen Dokumenten, vor allem in den erhaltenen Eheverträgen. Die Frau hatte wie der Mann ein Recht auf Eigentum, sie konnte vor Gericht als Zeugin aussagen und selbstständig einen Prozess führen. Wenn ihr Mann starb, war sie das
0: Familienoberhaupt. Das Ansehen einer Familie stand in enger Verbindung mit der Zahl ihrer Kinder. Kinder sollten ein sorgenfreies Alter garantieren, auch wenn sie
2: gelegentlich daran erinnert werden mussten. Zitat, ich übertrage mein Amt meinem Sohn Emitev, unter der Bedingung, dass er der Stab meines Alters wird, denn ich bin nun gebrechlich.
4: Ehen wurden mit erstaunlich modernen Verträgen besiegelt, die die Vermögensaufteilung im Fall der Trennung regelten. Die Frau hatte sogar das Recht auf Zugewinngemeinschaft. Im Todesfall stand dem oder der Hinterbliebenen der Nießbrauch des gesamten Vermögens zu, doch frei verfügen konnte man nur über die selbst eingebrachten Güter. Durch ein Erbfolgerecht wurden die Nachkommen geschützt.
0: Ehebruch und Unfruchtbarkeit waren ein Grund, den Partner zu verstoßen. Eine Anekdote erzählt von einem Mann, der seine einäugige Frau nach 20 Ehejahren loswerden wollte wegen einer anderen. Die Behinderung seiner Ehehälfte schien ihm ein guter Vorwand. Doch sie erwiderte ihm vor Gericht,
4: Sind die zwanzig Jahre, die du in diesem Haus verbracht hast, nötig gewesen, um dies zu entdecken?
0: Der Ausgang der Klage ist leider nicht überliefert. Im Gegensatz zu einem anderen Streitfall, der sich hinzog. So prozessierten zwei Arbeiter von Deja el Medine volle 18 Jahre lang, wegen eines Topfes Fett. Es scheint, dass die Ägypter Gerichtsverfahren, bei denen jeder seine Redekunst unter Beweis stellen konnte, geliebt haben. Rechtsangelegenheiten wurden von einer Art Anwalt vorbereitet. Normalerweise jedoch verteidigte man sich selbst wie die einäugige Ehefrau.
1: Die Frau war im alten Ägypten für das Haus, für die Familie, für die Verwaltung des Hauses zuständig. Allerdings haben die Ägypter diese beiden Berufszweige, will ich jetzt einmal nennen, der der Frau im Haus, der des Mannes, der hinausgegangen ist zur Arbeit, als gleichwertig angesehen. Die Frau hat immer einen Ehrentitel inne gehabt, sie hieß Nebet Per, das übersetzen wir als Herrin des Hauses, Hausfrau, wie wir heute sagen würden.
4: Das Haus war Zentrum der Familie. Gebaut wurde mit einfachen Lehmziegeln, von der einfachen Hütte bis zur komfortablen Villa.
1: Die werden wahrscheinlich ganz genauso ausgesehen haben, wie man das auch heute noch in Ägypten sieht. Also aus Naturmaterialien hergestellt, vorwiegend aus ungebrannten Nilschlammziegeln.
2: Ich nenne dir auch den Maurer. Seine Niere ist krank, da er draußen im Wind sein muss. Er mauert ohne Hemd. Seine Arme sind zu Schanden geworden durch Müdigkeit und Steifheit, allerlei Kot knetend. Er isst das Brot mit den Fingern, obwohl er sie nur einmal am Tag waschen kann. Soweit Cheti, der Schreiber. Gegessen
0: hat er sicher gut, gehörte er doch zu den besseren Leuten. Rindfleisch für die Reichen, Schweinefleisch und Fisch für die Armen. Die Gans galt als Festtagsbraten. Dazu reichte man viel Gemüse. Lauch und Zwiebeln, Radieschen und Knoblauch, Gurken und Wassermelonen, Salat, Saubohnen, Linsen und Kichererbsen. Früchte gehörten selbstverständlich zur Mahlzeit dazu. Granatäpfel und Weintrauben, Datteln und Feigen. Man trank auch gern Wein im alten Ägypten, vor allem roten. Der wurde allerdings meist mit Wasser verdünnt. Kein Wunder, bei 25 Prozent Alkoholgehalt.
4: Grundlage der Ernährung war Brot. Die meisten Ägypter stellten ihr Brot selber her, vom Zermahlen des Getreides bis zum Backen. Obwohl das gemahlene Korn durch ein Papyrussieb gesiebt wurde, blieben viele Keime, ungemahlene Körner, Sand- und Steinpartikel darin. Ein Grund für die schlechten bzw. früh abgenutzten Zähne der alten Ägypter.
1: Bier gehörte zu den Grundnahrungsmitteln im alten Ägypten. Das hat man selbst hergestellt aus Gerste. Man hat aus dieser Gerste einen Brotteig hergestellt, den leicht angebacken. Und dieses leicht angebackene Brot, was im Innern noch roh war, mit Wasser eingeweicht. Das Ganze dann ordentlich durchgematscht, mit Feigen gesüßt. Und diesen Brei hat man dann gären lassen. Das war das altägyptische Bier. Das hat also mit unserem schönen, kühlen Blonden nicht wirklich was zu tun.
0: Wer zu viel trank, über den machte man sich lustig. So gern die alten Ägypter feierten. Schließlich brauchten sie Entspannung an ihrem Ruhetag, denn der war ihnen erst
2: nach vollen neun Arbeitstagen gegönnt. Du bist nicht unmäßig, wenn du einen großen Krug Bier trinkst? Wenn du den Mund aufmachst, kommt ein anderer Satz heraus als der, den du auszudrücken wünschtest. Du fällst, du brichst dir die Knochen und niemand reicht dir die Hand. Deine Saufkumpane stehen auf und sagen, befreit uns von diesem Trunkenbold.
3: Sei gegrüßt, Nil, hervorgegangen aus der Erde, gekommen, um Ägypten am Leben zu erhalten. Niemand schlägt seine Hand in Gold, kein Mensch wird von Silber trunken, echten Lapislazuli kann man nicht essen. Gerste aber ist die Grundlage der Gesundheit. Man stimmt dir ein Lied auf der Harfe an. Man singt dir mit Tanzzeichen. Generationen deiner Kinder jubeln dir zu.
4: Das war Alles Geschichte, History von Radio Wissen aus der Staffel Altes Ägypten. Diesmal mit der Folge Bier, Brot und Arbeit. Autorin und Regisseurin Petra Hermann gesprochen haben, Andreas Neumann, Beate Himmelstoß, Ulrich Frank, Reinhard Glemnitz und Sabine Kastius. Und von uns gibt's natürlich noch viel mehr. Wenn Sie nichts mehr verpassen wollen, abonnieren Sie den Podcast Alles Geschichte, History von Radio Wissen unter bayern2.de/allesgeschichte und überall, wo es Podcasts gibt.